0: 今天呢，我给大家分享的内容呢是关于澳洲的医疗系统。最近呢，有听众朋友给我发微信说，想让移民过去的小伙伴讲讲关于医疗的问题。正好呢，最近有朋友刚过去也没多长时间，所以呢，我就给我这个朋友发了微信，让他来说一说他这段时间的一些关于碰到的一些这个澳洲的一个医疗的一个情况。但是呢，他最近比较忙，不愿意帮我来录，所以直接就写了个文档给我，让我自己来录一下。下面呢，我就以他的口吻来给大家分享一下他这几个月到澳洲所接触到的一个澳洲的医疗系统吧，希望对大家呢，嗯、呃，有所帮助。转眼间呢，来澳洲已经三个月了。这三个月光 GP 就跑了好几趟，还给去给孩子呢做了各种的检查。本周一呢，又参加了图书馆的这个澳洲医疗系统的分享会，学到了不少非常实用的知识。下面呢，就给大家分享一下，尤其是新移民朋友。凡是到澳洲的公民和这个有永久居留权的这个。拿 PR 的小伙伴呢，都可以享受澳洲的全民医疗。嗯、呃，这个全民医疗呢，叫的叫这个 Medicare 的这个卡，全家人呢，每人都有一，每人是一张，一家人的名字呢，都会写在上面。每次去看 GP 呢，都需要带着这个。呃、uh, ，Medicare 卡，据说呢，这张卡在全世界十几个国家都可以享受公立医院的一个呃医疗保险医疗保险吧，所以说还是蛮实用的。嗯，作为这个新移民登陆呢，也要第一时间去这个 Medicare 中心去申请。要携带护照、签证信等等这些文件，填写相应的表格就可以。原来申请完毕后呢，都会有临时卡，当时可以取，但是呢，我们没赶上，现在没有了。不过呢，等待的期间呢，看病的单子啊可以保存。卡下来后拿到这个 Central Link 报销。嗯，我们家呢就是刚登录一周后，孩子他就有严重的一个咳嗽，吃了很多药也不管用。无奈呢，还是去看了 GP。当时 GP 出诊花费是我记得好像是一百澳币吧。后来呢 ，Central Link 报销了七十多。说到这里呢，大家可能就有点晕：不是 Medicare 可以报销 GP 的全部费用吗？其实不是。从二零一四年起，澳洲政府呢，他就实行了一项报销冻结的政策。所有看 GP 的费用只能报销固定的一个钱数，每个 GP 的定价标准它是不一样的，所以呢，自付的比例也不同。如果想要看全部报销的，那就选择这个 Bob Blind。说了这么多呢，到底什么是 GP 呢？其实呢，就是家庭和社区的 GP。在澳洲有一半是 j p 看病的第一步就是去看 j p 只有 j p 才有权限转专科医生开这个验血、B 超等化验单，所以选一个好的 j p 呢还是非常重要的。还有一点也比较重要，澳洲它有很多这个检验机构现在都开始收费了，所以说大家拿到 j p 的检验单一定不要盲目的去，可以先打那个电话问一下是否是。呃，这个 BOB l i n 的，有时候一个电话就省一百刀的这个费用。如果是这个 PR 刚登录，还可以申请 Health Care 和这个 Concession 卡。如果有了这两张卡，那就意味着看病和吃药的费用呢，就会少花很多。另一点也很重要的，如果说有了 Health Care 这个卡，就意味着自动添加了这个。救护的一个车险，嗯，私人的保险呢有两点优于公立医院的一个好处，第一个就是看病可以选医生，第二个呢就是可以自愿的去选择一个住院时间，再就是如果你有私人保险，才可以去私立医院，不过呢有些私立医院也是有这个门槛限制的。具体的呢，去查那个相关的信息，因为每个人住的地方不一样，它可能就会有所差别。如果是新移民在登录一年能购买私人保险，可以豁免三十一岁的一个罚款。所以，是否购买呢？这个还是要根据自己的一个情况来决定。但是，这个救护车险呢，医生是建议大家最好都要买的，一年。两个成人的费用大概是在一百刀左右，具体的费用还是要自己查。为什么说救护险车险这么、呃、很重要呢？因为大家可能无数次都听过这样的桥段：某个人在国外晕倒了，叫来救护车，过后收到了高额的一个账单。澳洲平均使用一次救护车的费用大概是一千刀左右吧。一千刀，我觉得对我来说。不是个小数目，嗯，当然了，如果说你自己不差钱儿的话，那就可以忽略呀。国外的人一般都是有义务在你晕倒的时候帮你叫救护车的，不管你有没有这个保险，因为在资本主义国家嘛，救人是第一位的，所以啊，你就可想而知吧，是不是买个保险会更划算一些呢？这样一年可以不限次数的使用救护车。嗯，听他们说，在花粉症盛行时的时候呢，每一秒有六个电话打救护车。据这个华人医生说，他在澳洲乡下的时候，出一次直升机要一万刀。如果有这个紧急情况也，也也会出动这个直升机救人，只是不知道是不是有直升机车这个直升机险。这个呢，我还没研、嗯、没有研究，所以这个大家自己研究研究吧。好在呢，我住的是城市里，大家呢也都有这个父母啊，或者说是朋友，呃，过来探亲旅行的，这个也是建议大家可以购买海外的保险。反之呢，呃，就是说我出去玩的时候，不管是去哪都会买一个短期的旅行保险。嗯，很多人觉得没用，其实我听不少朋友说过海外看病的一个情况，所以买个海外保险价格也不高，就是为了图个安心。嗯，紧急情况如何看病？如果不想叫救护车，大家，嗯，那就具体的可以看一下这个，它有一个这个叫叫那个。嗯 ，National Home Doctor Service 可以打这个电话是幺三七四二五这个。嗯，最后呢，我再说一下一个中西方文化和医疗系统的一个差异。前段时间我不明原因就过敏了，自己吃了点药也没太大作用，然后又去跑去看这一批了。看到这个华人 GP 正好擅长皮肤科，第一次去看 GP 了解了一下大概的情况，嘱咐我买一种非处方药就可以了，不需要涂抹的药。嗯，因为一般都不会给开这种药，因为 GP 说涂抹类的大部分都会有激素，所以不给开。我说就好吧，然后就吃了几天。嗯，消的差不多了。然后因为去朋友家贪吃吃鱼了，然后发现就会更厉害了。所以呢，又去 GP 那里继续吃原来的药，也没有加量。这回呢 ，GP 开了单子说好了之后去验血吧，这样看看你的一个过敏的原因。于是呢，第一次去验血，在家附近的康复中心里，各种不熟悉，进去呢就迷路了。好在呢还有这个比较外姓的。外国人给指路，但是第一次也没怎么听懂，让人家把我那个直接带到了这个验血处。当时是真心的各种感谢，还好这个护士手法也比较娴熟，没有遇到像母某,某明星的待遇。说了半天的遭遇吧，其实差异在于第一病人的隐私权这点呢，大家都深有体会。我就不多说了。第二呢，就是关于抗生素的使用，这个案例也非常多。好在呢，我们家孩子也不是很小就来到这里。第三就是小病在社区急诊去医院，这点大家又有无数桥段了，什么什么什么手的血都流干了，伤口都自愈了，医院还没排到队呢。医院急诊对于每个病人都是有自己的一个等待判断的，属于第一级的就不用说了，直接就推进去了。我估计那个手流血的是属于第五级别了，所以等待的时间很长。第四呢，就是医药分开，所以这边的医生开不开药，完全的根据病情，而不是其他的一个原因。这也就是自己来澳洲看病的一些小体会吧，结合了华人社区医生的一些分享。嗯，好，以上呢就是我这个刚刚到澳洲移民嗯不久的这个朋友的一些新的体会，我也希望对呃广大的听众小伙伴们有所帮助吧。好， 今天的节目 呢， 我就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解澳洲的移民项目、移民政 策， 或者说澳洲的移民生活的话 呢， 欢迎大家添加我的微信幺八五幺九六六零零五 幺， 进行到时候可以加 我， 咱们可以进行一个一对一的交流沟 通， 或是关注微信公众 号“ 老移民 Summer”， 关注国内外最专业的移民交流平 台， 一起交流移民路上遇到的各种疑难问 题， 让移民无后顾之忧。